0: Viel Freude und Erfolg mit unserem Podcast. Steuern machen Spaß. Vor allem die, die du nicht bezahlen musst.
1: Servus Johannes, servus lieber Zuhörer. Heute in unserem zweiten Teil des der Serie zum Thema E-Bike oder zum Zweiteiler E-Bike. Soll es um den, den Arbeitgeber mal und um den Unternehmer gehen. Wir hatten in Teil 1 sehr ausführlich über den Arbeitnehmer gesprochen und ja, die steuerlichen Vorteile in Bezug aufs E-Bike. Jetzt soll es mal um den Unternehmer gehen und auch um die Frage, wie der Unternehmer sein eigenes E-Bike steuerlich nutzen kann. Ganz lustig, Johannes, du sprichst immer davon bei den Dingen, wo du schaffst, dass, da, dass das ja, Finanzamt sich an den Kosten zumindest beteiligt, sprichst du immer davon, wie in diesem E-Bike-Beispiel, das Finanzamt radelt mit, das finde ich immer sehr lustig, oder das, was hast du noch für Beispiele, das Finanzamt fährt mit und so weiter, ne? Das Finanzamt Ist mit, <lacht> trinkt mit, ja. ja, beim Trinken,
2: das kann man sich so richtig
1: gut vorstellen, Okay. Da, da, muss ich, da muss ich immer wieder schmunzeln drüber und ähm, lass uns mal direkt auch ins Thema einsteigen. Ähm, gibt, es, gibt es hier beim, 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 beim Unternehmer auch eine Unterscheidung wie beim Arbeitnehmer, also ohne und mit Kfz-Zulassung, da hatten wir ähm, im Arbeitnehmerteil drüber gesprochen? Ja, also hallo, liebe
2: Zuhörer, zum zweiten Teil E-Bike. Jetzt aus der Sicht des Arbeitgebers. Um mal auf deine Frage zurückzukommen. Ja, es gibt auch hier die Unterscheidung, ja, ob ich jetzt ein E-Bike habe mit mehr als 25 kmh oder weniger. Genau die gleiche. Unterscheidung wie beim Arbeitnehmer. Ich benötige halt bei einem E-Bike mit schneller als 25 km/h ein Kennzeichen und auch eine Versicherung. Da komme ich auch als Unternehmer nicht drum herum. Ich glaube, die, die richtige Frage in, in diesem Bereich Arbeitnehmer, Arbeitgeber, wir haben ja gelernt, dass der Arbeitnehmer dieses Fahrrad zu 100% privat nutzen kann. Das spielt gar keine Rolle bei dir als Arbeitgeber, trotzdem voll abzugsfähig weil ich es ja nur zur Verfügung stelle. Identisch wie auch in Kfz habe ich das Auto oder hier das E-Bike 100% Betriebsvermögen, wenn ich beim Arbeitnehmer äh, hier bin und es diesem zur Verfügung stelle. Nur wie verhält es sich jetzt, wenn ich Unternehmer bin und dieses Fahrrad für mich oder dieses E-Bike für mich selber nutzen will, dann ja, darf ich es nicht 100% privat nutzen weil dann habe ich die Konsequenz, dass es gar kein Betriebsvermögen ist. Mhm. Und das ist am Anfang schon die, die wichtigste Unterscheidung, weil hier gilt beim Betriebsvermögen, unter 10% betriebliche Nutzung bin ich immer notwendiges Privatvermögen. Das heißt, ich habe dann E-Bike hier gekauft mit Umsatzsteuer und mit allem, habe ich alles schön geltend gemacht. Ich nutze es aber 100% privat dann habe ich kein Betriebsvermögen. Ich habe ja kein Wahlrecht, solange ich mich unter 10 Prozent bewege. Zwischen 10 und 50 Prozent habe ich das sogenannte gewillkürte Betriebsvermögen. Also ich kann entscheiden, ob ich es dem Betriebsvermögen zuordne oder meinem Privatvermögen. Und natürlich hier in dem Fall des E-Bikes will ich es als Betriebsvermögen ja zuordnen. Nutze hier also das Wahlrecht zwischen 10 bis 50 Prozent. Bin ich über 50 Prozent, ja, dann bin ich immer im notwendigen Betriebsvermögen. Manchmal will man das ja vermeiden, kann ich aber gar nicht vermeiden, sobald ich über 50 Prozent bin. Also diese drei Grenzen oder im Prinzip diese 10-Prozent-Grenze ist ganz wichtig beim E-Bike, gilt übrigens für alle Dinge, die ich als Unternehmer anschaffe, dass ich über dieser 10-Prozent-Grenze bin, weil sonst ist es notwendiges Privatvermögen und ich darf es gar nicht betrieblich nutzen.
1: Ja, das äh, bringt mich irgendwie zu der Frage, äh, ja, wie muss ich denn jetzt das dem Finanzamt nachweisen? Also 10 Prozent, 50 Prozent, äh, muss ich jetzt äh, ein Fahrtenbuch führen oder wie läuft das?
2: Also grundsätzlich geht das Finanzamt eigentlich davon aus, ja, dass wenn ich sehr betrieblich äh, veranlasse, also das heißt, ich kaufe es betrieblich, dass ich diese 10 Prozent Nutzung auch habe immer nur im, im Zweifel kann das Finanzamt natürlich einen Nachweis fordern. Und dann bin ich als Steuerpflichtiger immer in der Beweislast. Also das hilft mir dann nicht, wenn ich sage, ja, liebes Finanzamt, dann beweis mir doch mal, dass ich hier dieses Fahrrad zu ne, so 100% privat nutze, sondern ich als Steuerpflichtiger bin dann immer in der Nachweispflicht. Und da gibt es natürlich verschiedene Methoden. Fadenbuch, da komme ich immer raus, wenn ich natürlich nachweisen mit dem Fadenbuch, dass ich über 10% bin, aber ja in vielen Bereichen ja das gilt ja nicht nur fürs Kfz äh, und, und das gilt natürlich dann auch fürs E-Bike will ich ja kein Fadenbuch führen weil das ja sehr aufwendig ist äh, ich kann aber einfach meine betriebliche Fahrten auflisten oftmals über einen repräsentativen Zeitraum von drei Monaten äh, zwar haben diese drei Monate jetzt nicht die hundertprozentige Beweiskraft aber ist natürlich ein klares Indiz wenn ich in diesen drei Monaten auf 20, 25 Prozent komme, dass das Finanzamt dann auch äh, akzeptiert, dass ich hier über 10 Prozent bin. Äh, und, und da muss ich nicht äh, die Konsequenz haben, dass ich hier wirklich äh, ein Fahrtbuch führe äh, mit allen Nachweisen von privaten und betrieblichen Faden, sondern es reicht einfach mal aus, die betrieblichen Faden zusammenzufassen. Äh, auch kann schriftliche Bestätigung helfen ja durch Dritte, im, im Zweifel sogar durch den Arbeitnehmer. Man kann dokumentieren mit Fotos, dass das Fahrrad im Betrieb steht und, und, und dass man zum Kunde fährt ja oder zum Lieferanten damit fährt. Ja, man kann Zeugenaussagen sammeln.
1: Also. <lacht> so was, so was, das macht man echt in der Praxis, ja wegen dem E-Bike, wegen dem e dass man da Fotos mit Nachweisen und Zeugenaussagen dokumentiert. Ich glaube, es liegt auch immer daran,
2: wo, in welcher Region in Deutschland ich bin, ich glaube, in Baden-Württemberg und Bayern, da ist man technisch sehr, äh, ja, ich sage mal, arbeitgeberfreundlich eingestellt. Äh, es gibt andere Bundesländer, Nordrhein-Westfalen als Beispiel, die sind ziemlich streng.
1: Äh,
2: und, und, und da kann ich mir gut vorstellen, äh, Düsseldorf zum Beispiel, ja, die wollen das durchaus mal sehen. Aber es es sind immer Einzelsachverhalte. Ne? Wenn ich jetzt als Unternehmer halt vielleicht zwei E-Bikes bestelle und, und die betrieblich veranlasst haben will, dann kommt das Finanzamt durchaus mal auf die Idee, äh, zu sagen, hey, weiß mir doch jetzt mal äh, dein zehn 10% nach. Und, und da ist dann wichtig, dass ich halt so viel wie möglich haben wir ja auch schon dokumentiere. Also es können alle möglichen Vernachweise sein. Mhm. Ähm, Hauptsache, ich dokumentiere es. Also das ist hier immer äh, das Heilmittel, dass ich hier rauskomme. Und das Schöne ist ja, ich brauche nur 10 Prozent. Also es geht ja jetzt nicht um ein Fadenbuch, wo ich 80, 90 oder 95 Prozent nachweisen will, äh, was ja gerade beim Kfz oftmals der Fall ist, sondern hier geht es nur darum, dem Finanzamt klarzumachen, ich nutze es zumindest 10 Prozent betrieblich.
0: Mhm.
2: Und das ist eigentlich relativ überschaubar, 10 Prozent nachzuweisen.
1: Und ich habe mal von dir gelernt, dass die, dass die, die größte Kunst ist es äh, in der, äh, in, im, 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 im Gebiet der Steuern, quasi private Ausgaben in die Betriebssphäre zu bringen, ähm, sodass sie steuerlich geltend gemacht werden können. Und... Ähm, das wäre ja so ein E-Bike jetzt im Grunde auch, wenn du jetzt von zwei E-Bikes sprichst, da wittert ja das Finanzamt wahrscheinlich, dass ich das für mich und meine Frau gekauft habe und dass wir das eigentlich nur, ähm, nur privat nutzen. Und ähm, da ist ja schon jetzt auch die Frage, ähm, warum sollte ich das machen? Naja, ganz klar, um eben diese Kosten äh, in, die, in, die, in die Betriebssphäre äh, zu bringen. Und welche Kosten... Kann ich denn überhaupt jetzt da ziehen? Du hast vorhin die Umsatzsteuer, ähm, die ich als Vorsteuer dann als Unternehmer ziehen kann. Die sind ja sicherlich interessant. Wir hatten beim letzten Mal mal grob über so Preise gesprochen. Ich glaube irgendwie so 5.000 Euro im Schnitt so ein Ding. Ähm, ja, welche Kosten sind insgesamt ähm, anzusetzen? Ja, also du hast ja richtig schon gesagt. Also
2: das E-Bike ist wirklich äh, super dafür geeignet, private Kosten in den betrieblichen Bereich zu bekommen. Ähm, und, und zwar nicht äh, dadurch, dass ich hier irgendwas äh, schummel ja, oder was Illegales mache, sondern dass ich nachweise, dass ich es zumindest 10 ich nutze. Ja, also das ist Steiner... Äh, Sage mal, Aufgabe, das auch so nachzuweisen. Und natürlich machst du das dann auch so, dass du diese 10% nutzt. Und, und dann hast du das E-Bike ja, mit allen Konsequenzen in der betrieblichen Sphäre. Das heißt, ja die Umsatzsteuer, wenn du Umsatzsteuerabzugs- oder Vorsteuerabzugsberechtigt bist, darfst du ziehen. Das heißt, du sparst ja schon mal die 19%. Ja, die holst du dir gleich vom Finanzamt zurück. Und wir reden natürlich beim E-Bike, ja, ich habe jetzt gerade selber nachgeguckt, weil ich im Kurzurlaub war und mir dann auch ein E-Bike ausgeliehen habe. Ja, was kostet so ein Ding? Ne? Und, und da bist du halt sehr schnell bei 10.000 Euro. Also wenn du mit so, mit so einem E-Bike ja, auch noch größere Touren machen willst, dann sind 10.000 Euro sehr schnell ausgegeben. Also auf jeden Fall habe ich die Möglichkeit nach oben sowieso unbegrenzt und sehr schnell bin ich bei 5.000 Euro, also für ein e-Mountain, für ein e bike 5.000 Euro auszugeben, das fällt einem nicht schwer. Und dann versucht man natürlich diese 5.000 Euro, alles was ja noch dazu kommt, ja, also es bleibt ja nicht bei, dein, bei deinen Anschaffungen, ähnlich wie beim Auto ja auch ich habe ja dann den großen Vorteil, dass egal welche Reparaturen in der Zukunft kommen, ich die alle steuerlich abzugsfähig habe. Die Versicherung, ja, also ein Fahrrad für 5.000 Euro oder mehr wird natürlich auch versichert. Wartungen, Ersatzteile, ne, Zubehörteile. Mhm. Natürlich, wenn ich es liest, die Leasingraten abzugsfähig. Der Strom, ne, auch alle steuerlich abzugsfähig. Also Kostenstellplatz, ja, oder wenn du eine Überdachung deinen Betrieb machst, extra für die E-Bikes alles steuerlich abzugsfähig und natürlich beim Kauf die Abschreibung. Äh, insgesamt sowieso bei E-Bikes äh, der größte Hebel, wie ich hier Abschreibung für mich arbeiten lassen kann.
1: Mhm. Jetzt hast du wieder ein, ein gängiges Steuerstichwort mit eingebracht, Stichwort Abschreibung nämlich. Ähm, wie funktioniert denn das beim E-Bike jetzt im Detail? Ähm, wird das wird das, ich meine, linear abgeschrieben, über fünf Jahre, wird das äh, über drei Jahre verteilt. Wie ist es dort? Ja, so E-Bikes sind anscheinend für das
2: Finanzamt so neu, dass es da noch gar keine offizielle Abschreibungsdauer gibt. Ach, krass. Aber man geht einfach mal davon aus, es äh, sind sieben Jahre abzuschreiben, wie Fahrräder ne, und, und auch Motorräder, äh, Roller, alles, was sich so auf zwei Rädern bewegt, ist bisher auf sieben Jahre abzuschreiben. Von daher kann man annehmen, dass das Finanzamt hier auch beim E-Bike auf sieben Jahre ausgeht. Ob das nachher dann vielleicht sogar fünf sind, ja, kann auch sein, weil ja, sieben Jahre finde ich für ein E-Bike schon sehr lange. Also wenn, wenn du das regelmäßig feierst, ich glaube, dann ist das in sieben Jahren schon längst durch. Aber es ist einfach eine steuerliche Abschreibungszeit und, und da beruht sich das Finanzamt im Moment auf sieben Jahre. Genau. Diese Abschreibung, ne, das heißt ja eigentlich AFA, Absetzung für Abnutzung, äh, ganz äh, steuerlich korrekt. Es äh, soll ja einfach äh, darstellen, dass mein E-Bike halt, äh, wenn ich es kaufe, jeden Monat an Wert verliert, durch das, dass ich es ja nutze, wie beim Auto auch. Mhm. Ja, das ist die Abnutzung. Äh, und wie überall äh, gilt im Moment grundsätzlich lineare Abschreibung. Das heißt, ich habe sieben Jahre, äh, monatsgenau wird abgeschrieben, als Beispiel bei einem Fahrrad-E-Bike von 3.500 Euro wären das dann 500 Euro im Jahr ne, und im Monat dann 40 Euro, so knapp. <lacht> 41, 42 Euro äh, wäre dann die Monats-AFA. Aber es gibt gerade in diesem Bereich äh, in der Abschreibung sehr viele Regelungen, ja, die die Abschreibung wahnsinnig attraktiv machen für so ein E-Bike. Also im Moment gilt ja auch äh, die degressive AFA. Äh, haben wir ja auch schon die, die Folge gedreht, dass ich im Jahr 20 und 21 die degressive AFA nutzen darf. Das heißt, ich habe das 2,5-fache der linearen AFA, maximal 25%. Also das würde in unserem Fall heißen, sieben Jahre wären 14,29 Prozent, mal 2,5 wären dann über 35 Prozent. Also bin ich maximal 25 Prozent. Darf ich mein E-Bike 3.500 Euro mit 25 Prozent pro Jahr abschreiben? Dann bin ich schon bei einer Jahres-AFA von 875 im Vergleich. Lineare Abschreibung 500 Euro. Dann gibt es eine zusätzliche äh, äh, Abschreibung, die ich habe im Steuerrecht. Das ist die sogenannte GWG-Abschreibung oder auch Sofort-AFA genannt. Wenn die Anschaffungskosten netto 800 Euro nicht übersteigen. Jetzt kommst du gleich wahrscheinlich auf den Plan. Ja, mit 800 Euro komme ich nicht weit mit dem E-Bike. Ja, und da hast du wahrscheinlich recht. Dann kommt aber der zweite Trick. Es gibt noch so einen gewissen Investitionsabzugsbetrag, der besagt, um das ganz einfach zu machen, dass du vielleicht nächstes Jahr vorhast, ein E-Bike anzuschaffen als Unternehmer im Jahr 2022. Dann kannst du unter gewissen Voraussetzungen im Jahr 2021 vorweg einen sogenannten Investitionsabzugsbetrag geltend machen. Das heißt, du ziehst Abschreibung vor in Höhe von 50%. Und diesen Betrag, 50%, hat man ganz neu verändert. Früher waren das 40%. Das heißt, dein E-Bike könnte schon 1.600 Euro netto kosten, welches du im Jahr 2022 anschaffen willst. Weil du dann dieses Jahr 50%, 800 Euro abschreibst, und im nächsten Jahr dann 800 Euro nur noch Anschaffungskosten hast und da bin ich GWG, dann schreibe ich die nächsten 800 Euro ab. Das heißt, dein Fahrzeug, dein E-Bike sozusagen mit 1600 Euro netto ist im Jahr 22 schon vollkommen abgeschrieben. Ja, also hier habe ich wirklich witzige steuerliche Möglichkeiten.
1: Obwohl auch also im Cashflow passiert ja in 2021 noch nichts. Es wäre ein Fiktive Abschreibung dann.
2: Ja, also auf den Investitionsabzugsbetrag werden wir im Detail mit Sicherheit noch eingehen, ja, weil das eine schöne Möglichkeit ist, um ja, Liquidität schon äh, mehr Abschreibung geltend zu machen im Vorhinein. Ja, also wirklich eine Maßnahme äh, für kleinere, mittelständische Betriebe. Da gibt es dann Größenmerkmale, die ich einhalten muss. Also für gewisse Firmen äh, kommt der Investitionsabzugsbetrag gar nicht in Frage. Aber für viele kleinere Unternehmen ist dieser Investitionsabzugsbetrag ja, liquiditätsmäßig manchmal ein Segen. Ja, der hat dann viele Besonderheiten, auf die wir dann auch eingehen. Ja, hier hat man es einfach mal gehört, ich kann Abschreibungen vorziehen, also vor der eigentlichen Investition geltend machen.
1: Mhm.
2: Und das kann ich natürlich auch, Jetzt war das im Beispiel des GWGs, dass man einfach sieht, okay, zusammen mit dem Investitionsabzugsbetrag kann ich meine Anschaffungskosten grundsätzlich 800 Euro netto GWG erhöhen ums Doppelte. Das heißt, egal was ich anschaffe betrieblich, kann 1600 Euro netto kosten, um, um es nachher geltend zu machen. Es gibt dann natürlich Voraussetzungen beim Investitionsabzugsbetrag, ne, dass ich es mindestens 90% betrieblich nutze. Also da sind wir dann wieder in, in dem, was wir vorhin gesagt haben, wenn ich halt nur 10% das Ding nutze, damit ich es überhaupt betrieblich nutzen kann, dann bin ich auch aus dem Investitionsabzugsbetrag draußen. Aber es gibt Unternehmer, die, die schaffen ihr E-Bike auch 100% betrieblich an, weil es auch immer in der Firma steht. Ja, und, gar nicht privat genutzt wird. Also das gibt es auch. Und da kann ich den Investitionsabzugsbetrag natürlich immer nutzen. Und den kann ich natürlich auch nutzen für ein Fahrrad, welches 10.000 Euro kostet. Dann habe ich 50 Prozent, 5.000 Euro Abschreibung im Jahr vor der Anschaffung. Im Zweifel sogar drei Jahre vor der Anschaffung. Von daher eine wahnsinnige Möglichkeit, um Abschreibungspotenzial zu nutzen. Mhm. Und darüber hinaus, ne, um das dann abzuschließen, dieses Thema Abschreibung, gibt es noch eine Sonderabschreibung auf solche Wirtschaftsgüter, die nochmal 20% beträgt. Ja, also <lacht> Da kann ich an so einem einfachen ja, E-Bike äh, mich bei der Abschreibung komplett austoben. <lacht> Und immer nur mit dem Vorteil, dass ich Liquidität schon steuern, sparen kann, weil bei der Abschreibung mir eher ja kein Geld wegfließt, ja, sondern ich hier dann wirklich Liquidität aufbauen, sparen kann.
1: Wann ist jetzt Sonderabschreibung? Ich kann nochmal 20% zusätzlich, äh, unter welchen Bedingungen, warum mache ich das denn nicht immer? Ähm, das geht grundsätzlich immer, es sind aber
2: die gleichen Voraussetzungen, die auch für den Investitionsabzugsbetrag ah, ja. gelten. Ja, also dein Gewinn darf nicht so hoch sein, das sind nachher alles solche Schritte, ähm, aber auch so die Sonderabschreibung, da werden wir dann wahrscheinlich in der Podcast-Folge Investitionsabzugsbetrag und so, Sonderabschreibung zusammen behandeln, weil das sehr eng verzahnt ist. Aber grundsätzlich bietet es nochmal 20 Prozent Sonderafa, die ich sogar verteilen kann auf fünf Jahre. Oder aber halt, ne, also in jedem Jahr fünf Prozent, wie ich es will, oder halt mir ein Jahr, ne, vier Prozent, wenn ich richtig rechne. <lacht> Scheiße, stimmt's, vier ja. Prozent, ne, fünf Jahre. Okay, oder halt im fünften Jahr diese 20 Prozent geltend machen. Ja, das kann ich dann immer äh, genau ausrechnen, in welchem Jahr lohnt es sich für mich.
1: Mhm. Und gibt es darüber hinaus noch sonstige ja, Besonderheiten zum Thema? Also ich,
2: ja, also ich, hab, äh, ich kann ja ein E-Bike auch im Privatvermögen haben und ich kann es betrieblich nutzen, ähnlich wie bei Kfz. Äh, viele vergessen das auch beim Kfz, dass wenn ich ein Privatfahrzeug betrieblich nutze, ich dann 30 Cent pro Kilometer grundsätzlich ja trotzdem ansetzen darf. Und das gilt auch fürs E-Bike. Also wenn ich mit dem E-Bike dann zur Arbeit fahre und das E-Bike im Privatvermögen habe, dann darf ich hier auch die 30 Cent ansetzen. Im Betriebsvermögen geht es nicht. Da, da entfällt dieser Ansatz. Klar, weil ich habe ja alles im Betriebsvermögen. Ich habe das E-Bike im Betriebsvermögen, da habe ich ja schon alle Kosten.
1: Mhm.
2: Dann gibt es noch eine Besonderheit, wenn ich betriebliche Fahrten mit Fahrrad, welches ich im Privatvermögen habe, dann kann ich die 0,20 Euro als Pauschale ansetzen. Also auch hier nochmal was ganz anderes. Muss es aber nachweisen. Also diese 20 Cent... Muss ich nachweisen? Anders wie jetzt bei dem KFZ, wo ich die 30 Cent ja pauschal bekomme und keinen Nachweis brauche. Mhm. Das ist ein Unterschied äh, zum KFZ, wo ich immer nach, äh, wo ich nie einen Nachweis brauche für die 30 Cent pauschale.
1: Äh, beim E-Bike äh, muss ich einen Nachweis führen. Und zu deinem Zaster-Fazit radelst du jetzt äh, immer zur Arbeit oder? <lacht> Und jetzt hätte ich fast gesagt, offiziell rade ich immer mit dem Fahrrad ja. <lacht> zur Arbeit. Das war jetzt eine Palle von mir.
2: Und inoffiziell komme ich mit dem Auto. <lacht> ja, also das Zasterfazit bei, beim E-Bike lautet, ja, im Zusammenspiel auch mit dem Arbeitnehmer, ja, wenn man äh, unterstellt, dass auch Arbeitnehmer Familienmitglieder sind, äh, kann ich natürlich alle E-Bikes äh, letztendlich äh, im Betriebsvermögen unterbringen. Der einzige Nachteil beim E-Bike, und der ist aber wirklich überschaubar, es ist natürlich betrieblich verhaftet. Das heißt, wenn ich das E-Bike ja, irgendwann ja auch mal verkaufen will, äh, dann kostet es mich steuern, ja, weil ich dann äh, in der Regel einen Gewinn realisiere. Aber ich glaube, dieser Gewinn ist überschaubar, weil E-Bike nach ja, fünf oder sieben Jahren auch einfach nicht mehr einen Wert hat. Also im Unterschied zum kfz wo ich ja im Betriebsvermögen, wenn ich das nach fünf Jahren verkaufe, durchaus noch sehr viel Geld bekommen kann. Ja, und dann den Nachteil habe, dass ich sage, steuerlich verhaftet ist. Im, Im Privatvermögen wäre mein Auto ja steuerlich raus. Ja, das heißt, da kann ich das verkaufen, für wie viel Geld ich auch will. Ich muss es nicht versteuern. Im Betriebsvermögen muss ich es immer versteuern. Und das gilt natürlich auch für die E-Bikes. Aber dieses, äh, ja, das sage ich mal, nach fünf Jahren oder sieben Jahren ist so ein E-Bike auch durch das kriegst du auch nicht immer großartig verkauft. Und wenn es 500 Euro oder 200 Euro sind, ja, dann tut dir das steuerlich nicht weh. Und du hast alle Vorteile im Betriebsvermögen die ganze Zeit geltend gemacht.
1: Also Aber Johannes, du sagtest, offiziell radest du jeden Tag äh, zur Arbeit. Also wenn ich richtig verstanden habe, reicht es bei 22 Arbeitstagen, wenn du dann 10% der Tag zum Arbeiten, <lacht> zur Arbeit gerade ist und das betrieblich genutzt hast. Oder zählt dieser Arbeitsweg, es ist das keine betriebliche Nutzung,
2: mehr? Genau, äh, ja. hast du schon richtig gesehen. Also da, die Fahrt zum Arbeitsplatz <lacht> zählt nicht zur betrieblichen Nutzung. Ah, okay. <lacht> von, von daher, also du kannst schon jeden zehnten Tag zur Arbeit fahren. Hilft dir dann auch nicht. Äh, sondern <lacht> <lacht> du, du brauchst wirklich Dienstfaden. Ja, oder halt, ne, also das muss ja nicht mal, ne, ne, also du musst diese Fahrt nicht selber durchführen. Ne, also dein äh, E-Bike kann ja in der Firma stehen und, und ein Mitarbeiter nutzt das mal für betriebliche Fahrt. Ja, dann ist das natürlich genauso betrieblich genutzt äh, und, und wird hier äh, zugerechnet auf diese, äh, ja, oder dass ich diese 10% erreiche.
1: Reicht dann nicht als Nachweis sozusagen die, die, die Anweisung bzw. die Möglichkeit für alle Mitarbeiter, ich sag mal, während des gesamten Tages das E-Bike zu nutzen für ähm, kurze betriebliche Fahrten, sei es äh, die, weiß ich, Post abholen, etc. Ja, und das
2: wird äh, tatsächlich so gemacht, ne? weil genau diese Bodengänge, ne, die kann ich mit dem E-Bike machen, ja, oder in, in, wenn ich jetzt städtisch bin, ja, dann, dann bin ich mit dem E-Bike ja oftmals viel schneller beim Kunde oder beim Lieferanten. Ja, und für solche Fälle wird dann das E-Bike des Unternehmers auch zur Verfügung gestellt. Je nach Größenordnung gibt es natürlich Unternehmen, die haben 20 E-Bikes für, für diese Fälle. Ja, das sind alle E-Bikes, die, die einfach bereitstehen und, und der Arbeitnehmer oder wer auch immer aus der Firma diese E-Bikes nutzt. Ja. Und da bin ich immer, also da, da brauche ich gar keinen großartigen Nachweis mit 10% für, da bin ich immer betrieblich. Da habe ich keine Nachweisproblematik. Ne? Also diesen Nachweis bei, bei einem E-Bike, ja, vielleicht ändert sich das jetzt in der Zukunft, weil E-Bikes immer populärer werden. Bisher hatte ich da aber gar kein Problem, diese 10% nachzuweisen. Das Finanzamt fragt da meistens gar nicht nach. Kann sie natürlich in der Zukunft mal ändern. Vor allem, wenn man halt mehrere E-Bikes dann in der Firma hat. Aber wie gesagt, da gibt es ja die Lösung, dass man seinem Arbeitnehmer, der jetzt innerhalb der Familie ist, das E-Bike sowieso zur Verfügung stellt. Dann habe ich da gar kein Problem. Dann brauche ich auch nichts nachweisen. Ja.
1: ja. cool. Dann war ja, also die, die, die Abschreibung heute, die fand ich schon nochmal ein bisschen ähm, ein bisschen zäh. <lacht> vier, vier Möglichkeiten ja in der Abschreibung. Ähm, ja, manchmal ist das Steuerrecht wirklich Steuerrecht. Ja, ja aber ähm, hat man ganz guten Einblick auf, aus, aus meiner Sicht, aus beiden Seiten jetzt gegeben. Und ja, danke, danke dafür, Johannes. Und ja, danke auch an euch, dass ihr wieder zugehört habt. Und Johannes, willst du vielleicht mit deiner Verabschiedung schon mal einen Ausblick geben oder wirst du dich auch dieses Mal wieder bedeckt halten, was die nächsten Themen angeht? Ich halte mich lieber bedeckt, weil sonst
2: <lacht> verspreche ich irgendwas und nachher wird es doch was anderes. <lacht> Aber ich kann so viel versprechen, es bleibt spannend. Ja, und Steuern machen Spaß. Und um beim E-Bike noch mal kurz zu bleiben, ja, und, und deine Einleitung, das Finanzamt radelt mit, ja, das auch hier wirklich zu nutzen, wenn ich über ein E-Bike nachdenke, ja, dann nur betrieblich und, und lass das Finanzamt in diesen Fällen wirklich mitradeln, weil die Erleichterungen ja sind hier so gut, dass es sich auf jeden Fall lohnt und, und den 10% Nachweis, den kriege ich als Unternehmer immer hin und im Zweifel eben ja, auch über den Arbeitnehmer. Ja, wenn der Ehegatte beschäftigt ist, dann habe ich gar keinen Nachweis problematisch. In diesem Sinne, lasst das Finanzamt mitraten, das freut sich. Radeln ist gesund.
1: <lacht> Alles klar, ciao, ciao.
2: Ciao, ciao.